0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernstfield Field und Baschul. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich hier mit Sebi de Karimi. Du bist 9, Also erstmal Hallo. Hallo. Oh ja, du bist 39 Jahre alt ähm, und bist Mitgründerin von Free Iran Switzerland. Ähm, ich habe dich heute ich eingeladen, beziehungsweise Erfolg die Folgen zu Standbekommen aus einem recht spezifischen Grund, und zwar kommt das raus in der Woche, wo sich die Protestwelle im Iran jährt. Ähm, Sie jährt sich, genau. Genau, ähm, und da habe ich einfach zuerst also wir reden so ein bisschen über das Thema, das ist, das ist der Aufhänger von dieser Erfolg und wir haben es gerade gesagt, du bist Mitgründerin von Free Iran Switzerland, was ist das eigentlich? Für Iran,
1: Free Iran Switzerland ähm, ist ein Verein, dem wir letztes Jahr in Zürich gegründet haben. Ähm, wir sehen uns als Plattform, wo die die Stimmen aus dem Iran tut, vertreten ähm, und versuchen, die iranische Bevölkerung so gut es geht aus der Schweiz raus zu unterstützen. Wie machen ihr das? Ähm, wir haben drei Standbeine. Wir sind einerseits äh, politisch aktiv, ähm, das heißt, wir sind regelmäßig im Bundeshaus mit, mit der National- und mit dem Ständerät und Rätinnen natürlich ähm, zusammenhocken. Mir ähm, tünt regelmäßig schauen, dass wir unseren Druck können aufbauen in der Politik. Ähm, wir haben eine parlamentarische Gru Gruppe gegründet in Bern. Ähm, wo Politiker die Möglichkeit haben, zum Bautenschaften überzunehmen für die Inhaftierten, wo im Iran der Todesstrafe vor allem sehr, sehr nahe stehen. Ähm, wir leisten sehr viel Medienarbeit, das heißt, wir den regelmässig Medienmitteilungen verschicken, wir wir haben dann regelmäßigen Newsletter, wo rausgeht für die, die interessiert sind, ähm, damit man sich ein bisschen das Geschehen, das gerade im Iran läuft oder in den vergangenen ein, zwei Wochen passiert ist, ähm, informiert halten. Und ähm, wir schaffen dann noch, ich nenne das Social Work, mhm. ähm, was wir machen. Wir sind auch schweizweit tätig mit Demos, ähm, Infoveranstaltungen, wir sind... Letztes Jahr zum Beispiel am Weihnachtsdorf in Zürich gewesen. Wir waren jetzt im Juni am Street Food Festival. Gewesen. Wir versuchen mit allen Mitteln, ähm, das Thema wirklich aufrechtzuerhalten und die Leute zu sensibilisieren und auch die Schweizer Bevölkerung abzuholen. Mhm.
0: Jetzt würde ich sagen, einfach verständnishalber für Leute, die zuhören, können wir ein bisschen an den Anfang zurückschrauben. Ähm, die Situation, im Iran annehmen, ist vor einem Jahr gross in den Medien gewesen mitbekommen mittlerweile weniger vielleicht kann man einfach kurz oder kannst du kurz Recap so wieso ist man am
1: protestieren was um was kurz ähm, Iran ist ja nicht mehr ein Iran. Es ist die islamische Republik Iran das ist passiert äh, bei der letzten Revolution 1979. Ähm, und das Land wird ja jetzt ähm, von einer Machtelite, von den Mullahs regiert. Ähm, was mit dem Zusammenhang ist, ist die Unterdrückung vom Volk. Ähm, das Volk wird seit 44 Jahren unterdrückt und die, die den größte Leid ertragen, sind tatsächlich die Frauen. Die Revolution hat ja gestartet mit dem Tod von der china Amini am 16. September 2022. Ähm, dort ist das ganze Land auf die Strasse rausgekommen, weil das den Leuten natürlich sehr neu gegangen ist. Also, jeder hat, ähm, sich vorgestellt, dass hätte Freundin können sein dass das hätte Enkelin können sein dass das hätte Frau können sein das hat Tochter können, das hätte Tochter sein Und alle haben sich wie können mit dem verbinden Und sie war so ein bisschen, ähm, der letzte Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, wo das fast zum überlaufen gebracht hat. Man muss vielleicht anmerken, es ist 22 sie, also ganz eine junge Dame eigentlich. Ähm, und das hat dazu geführt, ähm, dass eine frauengeführte Revolution im Iran ähm, gestartet hat. Ähm, Frauen geführt im Sinn von, es ist eigentlich äh, geführt von den Frauen, meistens von der Generation Z. Ähm... Die sind natürlich anders aufgewachsen mit den ganzen Technologien, die wir heutzutage haben. Sie kennen ihre recht, sie sind sehr modern, sie ähm, sind gut ausgebildet, vor allem auch. Ähm, die sind wirklich als Erstes auf der Straße gestanden und ähm, im Rücken haben sie die Männer. Also die jungen Männer, die ähm, sie unterstützt haben und gefunden haben, hey, die haben recht die unsere Frauen wollen, die dürfen es haben, wir reden von Menschenrecht, sie dürfen doch die gleichen Rechte haben, wie wir haben und in einem islamischen Land wie im Iran ist eine Frau halb so viel wert wie ein Mann und das spürt man, das ist etwas, das ähm, täglich präsent ist, wenn man dort wohnt, also Hijabpflicht ist jetzt eins von den vielen Themen, die es gibt, ähm, und das ganze Land ist aufgestanden. Das ganze Land hat gefunden, hey, weisst du was, ähm, wir wollen keine Reformen, wir wollen nicht mit euch diskutieren, wir wollen keine Veränderung, es ist schon die Zeit, dass ihr geht. Und für das kämpfen sie jetzt äh, seit knapp, also dem eigentlich ein Jahr, mhm. sind sie ähm, da dran und sie sind gewillt, um das so durchzuziehen. Also es ist in den Herzen und in den Köpfen, wir sagen immer, es ist, in den Herzen und in den Köpfen der Menschen hat die Revolution stattgefunden. Es geht gar keinen Rückweg mehr.
0: Wie ist denn jetzt so der, der Stand davon? Also ich habe jetzt einfach durch einen normalen Medienkonsum, man kommt man eigentlich nicht mehr davon mhm. mit. Ähm, Leider, ja. Ja, also wie, wie ist jetzt so, was, was ist momentan jetzt so die Situation?
1: Ähm. Bewegung ist immer noch aktiv, auch wenn man sie da in den westlichen Medien vielleicht nicht mitbekommt. Sie ist ja auch, ähm, wir können noch so also da hocken und sagen, sie ist medial gut abdeckt worden, ist sie nicht. Ähm, die Videos sind ja hauptsächlich durchgesickert durch die sozialen Medien, das heisst die Regierung hat nicht mehr die Möglichkeit gehabt, um Sachen zu verstecken oder Sachen zu verdrehen, sondern die Leute haben live Videos hochgeladen vom Geschehen direkt vor Ort. Ähm, auf das aber hat ja die Regierung das Internet drosselt, also mhm. massiv drosselt, dass eben genau die Videos nicht rauskommen. Ähm, aber durch das, dass auch sie nicht ohne Internet könnt, ähm, ihren Tätigkeiten sag jetzt, nachgehen können, ähm, haben wir gemerkt, dass es zu gewissen Zeiten drosselt wird. Also dann, wenn es eigentlich am Leute auf der Straße war, ist in der Nacht vor allem, Mm -hmm. hat man ganz abgedrosselt, dass eben die Videos nicht rauskommen. Aber am nächsten Morgen sind gleich publik gegangen. Also, mit mir und Not haben die Leute, ähm, alles dran gesetzt, um die Videos an die Öffentlichkeit zu bringen. Ähm, haltet, also, ich sag, die Protestbewegung haltet die Regierung ja nicht davon ab. Also, wir haben jetzt seit, ähm, Januar 2023 haben wir über 700 Todesopfer, ermordet. Ähm, über 75 davon sind Kinder. Gewesen. Und mittlerweile reden wir von knapp 23'000 Inhaftierten, die in der Gefängnis im Iran sitzen. Und viele davon warten auf ihre Todesstrafe. und ähm, Die Menschen sind immer noch aktiv. Ähm, vielleicht kann ich auch merken, im Iran auf die Straße geht, um freie Meinungsäußerung zu haben, existiert nicht. Sprich, die Leute nehmen das Risiko in Kauf, dass sie jeden Tag auf die Straße gehen mhm. und dass sie am Abend einfach nicht mehr nach Hause und dann sind sie entweder ähm, auf gut Deutsch gesagt ermordet worden oder sie sind im Gefängnis. Ähm, die islamische Regierung hat wieder mit ihren Hinrichtungen angefangen. Das hat die Leute natürlich ein bisschen abgeschreckt, ähm, absolut verständlich. Aber ähm, sie haben nicht aufgehört zu protestieren. Sie haben Protestformen geändert. Das heißt okay. Du hast, ähm, Frauen, die in Miniröckchen laufen, die Kleidervorschriften nicht beachten, den Hijab nicht tragen. Du hast Graffitis auf der Wand, die die Regierung jede Nacht wieder probiert zu übermalen und am nächsten Morgen stehen sie wieder ähm, Tanzen und Singen auf der Strasse ist eine grosse Protestform, weil man glaubt es kaum, Tanzen mhm. und Singen ist im Iran verboten. Okay. Eine Frau darf nicht einmal die, die Leitstimme haben. Ähm, dann haben wir die nächtlichen Parolenrufe, die in der Nacht vor den Feisten passieren, zum Beispiel. Also der Protest ist immer noch da. Sie kämpfen. Ähm, nur ist die Form jetzt ein bisschen anders. Mhm. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch mit der Grund, wieso dass es medial, im Westen vor allem, nicht abdeckt wird. Und das ist sehr, sehr schade, weil es ist etwas Grosses, wo unter dem Motto «Frau-Leben-Freiheit» gerade in mir passiert.
0: Mhm. Mm ich unterbreche den Podcast ganz kurz mit einer kleinen Ankündigung. Und zwar findet morgen am 15. September ein neues auskopf von ernsthafte Gespräche live statt. Und zwar findet der Live-Podcast in der valhalla am Steinegraben 42 statt. Eintritt ist kostenlos, man muss sich nicht anmelden. Und das Gast wird Daniel Zinstag sein. Ich bin Daniel Zinstag, ich bin Rugby-Spieler auf der rugby Club Basel und für das Schweizer Nationalteam. Und über was reden wir, Daniel? Ich glaube noch über Rugby in Basel. Das Nationalteam, Lili, den Berg der Dame ist und ein bisschen auch zur Weltmeisterschaft in
1: Frankreich reden.
0: Komm doch auch vorbei und macht dir gemütlich oben im Valhalla. Im Anschluss des Podcasts wird noch ein anderes Spiel von der Rugby WM übertragen. Wir freuen uns, dich dort zu sehen. Also, bis dann. So, Leute, fertig Unterbrechung. Viel Spaß weiterhin mit dem Podcast. Ähm, voll zum Medien will ich nachher noch mal kurz, weil du gesagt hast, also die Protestformen, die sich geändert haben, durch vorher von einer Re Revolution, geredet bei mir jetzt also so das Klischeebild von einer Revolution ist ja viel Kampf, so ein bisschen, man kämpft gegen etwas, ähm, es ist einfach so ein physischer Kampf oder so und dann stürzt eine Regierung. Inwiefern ist es jetzt eine Revolution?
1: Ähm, es ist eine Revolution im Sinne von, dass es einen Wechsel gibt, in der Regierung vom Land braucht. Mhm. Die Menschen im Iran kämpfen ja jetzt ähm, eigentlich für drei Sachen. Wir tun immer das, ich meine, es läuft alles unter dem Motto Frau, Leben, Freiheit. Ähm, Frau, Menschenrecht, weil sie kämpfen für Menschenrecht, sie kämpfen für eine säkulare Demokratie, mhm. dass man wirklich Staat vor Religion tut trennen. Ähm Und das Dritte ist, dass sie nach Freiheit rufen, dass sie nicht mehr unterdrückt werden, in ihrer Art und Weise. Und man muss vielleicht auch verstehen, von den 80 Millionen Iraner, die im Land leben, sind vielleicht 20% noch religiös. Okay. Die Restlichen sind wirklich alle westlich ausgerichtet. Mhm. In ihrer ganzen Lebensart.
0: Voll. Also, willst du also, so die Revolution, die schon stattgefunden hat, wie du es gesagt hast, ist einfach eine, eine innere. Also man ist nicht mehr an das orientiert, was vorgegangen wird.
1: Definitiv. Also ähm, man muss verstehen, auch während der Protestbewegung jetzt gerade, ähm, sie werden beobachtet. Ja. Also ähm, ich kenne persönliche Fälle, jetzt zum Beispiel von meinen Freunden, die einen Anruf bekommen haben und dann hat es geheißen, wenn wir noch einmal einen so einen äh, Instagram-Post oder einen Twitter-Post von dir sehen, dann kommen wir mit mir und wir holen dich ab. Oder dass eine Kollegin ein SMS bekommt und dann heisst ähm, wir haben dich ohne Hijab gesehen. Wenn du das noch einmal machst, trottet er an dich Sie werden beobachtet. Und wir haben jetzt im Moment, ich habe es gesagt, 22'000 in den Gefängnis. Mhm. Für alle anderen Leute, die im Moment weiterhin protestieren, auf ihre Art und Weise, ich meine, ein Teil macht das über Social Media, ein Teil macht das wirklich präsent auf der Straße, ähm, wäre das fatal, wenn sie aufhören würden. Weil genau all die, die sich bis anhin regimekritisch geäussert haben, die würden ja genauso nachher inhaftiert werden. Mhm. Und das ist das, was wir sagen, die Leute, sie wollen nicht mehr diskutieren. Also für sie ist klar, die Revolution wird passieren. Und genauso sind auch wir überzeugt, wenn wir das Volk anschauen. Ähm, es ist nur eine Frage der Zeit. Bis das mhm. wirklich so eins zu eins passiert. Ja. In
0: welchem Zeithorizont? also wenn du sagst fragt es schon so dass das ich kann ja viel heißen was also du? also das ist jetzt weiß man natürlich nicht aber so.
1: nein man kann es sicher nicht sagen ich glaube ähm, wir haben uns einmal so vorgestellt zwei bis drei Jahre vielleicht mhm. ähm muss man vielleicht sagen man weiß nie was der nächste Tag bringt also es braucht vielleicht einfach ein großer Vorfall der der ganze Zeitrahmen, den mhm. wir uns jetzt ausmalen, komplett über den Haufen wirft. Und Mein Traum ist ja immer noch, mein Wunsch ist, dass ich irgendwann am Morgen aufwache und lese, hey, es ist soweit. Mhm. Ja, es ist schwierig zum Voraussagen, definitiv.
0: Klar. Gut, dann würde ich eben auf die Medien, die du gerade vorhin angesprochen hast, zurückkommen. Jetzt eben am Anfang war okay. es sehr präsent. Gewesen, oder? Man hat überall Headlines gelesen. Und jetzt nicht mehr für, für beide Situationen irgendwie einfach, ich weiß, wie ist das gesehen also damals, also jetzt vor einem Jahr gesehen, wenn es so ein präsentes Thema ist, so wie fühlst du das an und jetzt, wie fühlst du das an, wenn es nicht mehr so
1: um ist? Ähm, ist sicher kein lässiges Gefühl. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben da auch sehr, sehr einen grossen Medienverteiler und wir stehen mit den Medien auch in Kontakt. Ähm, aber dem Thema, weil das, was gerade passiert, man muss vielleicht verstehen, die Frauen, die im Iran auf die Straße gegangen sind, sie haben Frauen, die ähm, unter der Taliban stehen, dazu bewegt, dass sogar die auf die Straße gegangen sind. Also der Auslöser, der im Hintergrund passiert, ist enorm. Mhm. Und dass das von den westlichen Medien nicht wahrgenommen wird, ähm, ist nicht schön, mit anschauen. Aber wir wissen natürlich auch, wie die Medien funktionieren. Es braucht jedes Mal einen Aufhänger. Es muss zuerst irgendetwas Grosses passieren, bevor darüber Bericht erstattet wird. Mhm. Ähm das Schöne ist vielleicht im Moment, dass in der heutigen Zeit genau die sozialen Medien existieren. Dass man sich so kann informieren kann, ungefiltert. Was das Ganze vielleicht nicht einfach macht, weil teilweise auch Fake News umgehen. Ähm, aber es ist ungefiltert, es ist da, man sieht es, auch wenn es nicht schöne Videos sind, wo man vielleicht gerade sieht, aber ich finde, es ist extrem wichtig, dass man herrschaut.
0: Mhm. Und jetzt eben, wie ist es vor einem Jahr gesehen, dass sehe, wie viel darüber berichtet wird? Jetzt das? Also, ist man dann froh, dass viel darüber berichtet wird, oder ist es viel mehr ähm, negative Gefühle, die ausgelöst werden, weil Schlechtes
1: passiert? Ähm, ich glaube, die negativen Gefühle die haben wir alle in uns. Also weißt, mhm. als ähm, Iraner hat man das in sich, wenn man sieht, was gerade mit dem Volk im Land passiert. Ähm, wir bekommen die Nachrichten ja auch über die iranischen Nachrichtensender Voll. mit. Ähm, Ein Hauptproblem, das wir zum Beispiel bemerkt haben, ist, dass die westlichen Nachrichtensender Teilweise auf irgendwelche Propaganda eingehen, die vom Regime eigentlich ausgelöst wird. Und das, ohne über das direkt publiziert.
0: Das ist ein Beispiel für das, Sorry. Also, so, oder so, 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 ungefähr, weil muss es kein genau sein, aber das muss das so beziehungsweise.
1: Ich weiß es im Vergleich. Okay. Voll. Jetzt kommt mir gerade nicht in den Sinn, aber wir haben, zwei, drei so Vorfälle gehabt im mhm. vergangenen Jahr, ja. Okay.
0: Sorry, ich hatte dich unterbrochen. <lacht> <lacht> ähm, was ich jetzt vielleicht, vielleicht hätte früher noch ansprachen, wäre vielleicht mhm. noch besser für, für den Bogen, ähm, eben, was ist dein Bezug zu dieser Situation? Ist ja also, zum Verständnis jetzt, du hast gerade gesagt, mehr als Iraner.
1: Ja, ähm, also ich bin in Iran geboren. Mhm. Meine eigene Familie, also ich und meine Eltern sind über der Gate damals in die Schweiz geflechtet. Wir sind ähm, sehr sehr schnell in der Schweiz als Flüchtling anerkannt worden, weil meine Eltern beide im Iran auch politisch aktiv waren. Okay. Ähm, sind. da bin ich in der Schweiz, also ich bin jetzt seit gut knapp 34 Jahre glaube ich da. Okay. Ähm, ich fühle mich Iranerin wie auch Schweizerin. Also ich bin da aufgewachsen, ich habe beide sind mir drinne und meine ganze Familie lebt im Iran. Ich habe bis letztes Jahr ähm, Zwei bis dreimal im Jahr bin ich für angereist, okay. um meine Familie zu sehen, um für mich das Land zu bereisen. Ähm, und ich stehe natürlich meiner Kultur sehr, sehr nahe. Mhm. Ähm, ich erlebe die Leute im Land hautnahe, ihre Sorgen, was sie haben, ihr Empfinden, das Unterdrücken vom Regime Und das löst natürlich in ihr etwas aus. Und mhm. ähm, ja, da kannst du nicht einfach tatenlos umsitzen. Und wegschauen und das Gefühl haben, ja, es passiert ja weit weg von mir. Ich mhm. bin nicht involviert, ja.
0: Voll, das ist gerade gute Bogen. Wie ist es, wieso ist, das, ist die Situation, die im Iran ist, für die Schweiz relevant? Also so, das ist ja oft so, wenn man, wenn man den Protest sieht von Sachen, wo eben, wie du gesagt hast, weit weg passieren. Wieso muss, sollte man sich dafür interessieren? Ganz stumpf.
1: Ähm, ganz stumpf es geht um universelle Recht es geht um Basisrecht mhm. und ich glaube jeder Mensch auf der ganzen Welt egal wo das er sitzt hat das, das Recht auf grundlegende Sachen mhm. jeder Mensch darf das Recht haben zu um entscheiden wie er sich kleiden möchte jeder Mensch darf das Recht haben zum sich frei zu äußern ohne gerade mit dem Leben dafür müssen zu zahlen ähm, es betrifft nicht nur die Schweiz, also es ist etwas Menschliches, die Schweizer Politik und was das die Schweizer Politik macht oder nicht macht, ist etwas anderes. Mhm. Also das ist ein äh, ein, ein tiefes Thema, aber rein menschlich gesehen ähm, für einen Durchschnittsschweizer, also ich glaube menschlich gesehen ist Frauenlebenfreiheit Freiheit ist universell. Mhm. Das gilt für alle. Egal, wo das auf der Welt ist. Voll. Ja. <lacht> mhm. <lacht>
0: ähm, ja, aber was, was denn ins Gleiche rein spielt, ist, also, eher als Free iran Switzerland organisiert eben auch so Protest und, und Demonstrationen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, was bringt das, wenn man es da macht? Also, so, will, äh, hat das, äh, das ist auch eine Kritik, die, wo, wo, wo zum Beispiel Basel also oft wird an Demonstrationen, die mit Situationen in anderen Ländern zu tun haben. Was bringt das, wenn wir das hier machen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also, das oh. eine ist ja, wir als Verein, um mhm. die iranische Bevölkerung zu unterstützen, wir stellen Forderungen am Bundesrat. Wir wollen, dass endlich ein Wechsel stattfindet in der Iran-Politik. Unsere, ähm schöne Schweiz, wie ich sie kenne, mit dem Wert, die die Schweiz vertritt, ähm, darf sie auch gerne gegen machen. Also es ist ein bisschen paradox, dass, dass die Werte nur für, für die Schweiz gelten, aber weltweit gesehen macht man trotzdem ihre Geschäfte oder seine Geschäfte mit dem Ullas. Das ist das, was wir nicht mehr wollen. Und wir wollen, dass auch eine Schweiz oder die ganz iranische Diaspora im Moment, ähm, dass unsere Länder, die wir als unsere Heimat bezeichnen, dass die aufhören, ähm, mit der Regierung zusammenarbeiten. Also wir haben die Forderungen, die wir zum Beispiel stellen, ist, dass die Schweiz, ähm, EU-Sanktionen und auch die, die Kanada und die USA zum Beispiel okay. gegen die Machteliten ergriffen haben, dass sie die nachvollziehen, dass sie den ganzen... Ähm, Iraner, die in der Schweiz leben, dass sie denen, ähm, einen Ausschaffungsschutz geben, wo sich in der Schweizer regime kritisch äußert. Und jetzt vor allem in den letzten paar Monaten beobachtet wir, das, dass sehr viele Leute, wo mir zum Beispiel auch in unseren Demos sehen, ähm, der zweite negative Bescheid bekommen haben. Mhm. Und das, das sind einfach so, ähm, Forder also Forderungen, wir haben, viele, wir haben viele Forderungen. Wir wollen auch, dass die Revolutionsgarde und die Besitz endlich auf Terrorlisten kommen, weil mhm. es ist eine terroristische Organisation ist. Ähm, wir wollen, dass die Schweiz die Gelder, die sie auf den Schweizer Konten haben, und sie haben sehr viel Geld da, dass sie das Geld einfrühen. Mhm. Und Iran ist das Land mit den meisten Sanktionen weltweit. Ähm, darum ist es uns ein Anliegen, weil die Sanktionen, die wir bis anhin haben, die Bevölkerung leiden lassen. Die Machtelite lebt im Luxus, ihre ähm, Familienangehörigen, die sie ins Ausland schicken, die ein super Leben haben ähm, und eigentlich mit dem Blutgeld von dem leben. Ähm, Drum wollen wir das eigentlich personalisierte Sanktionen gegen die einzelnen von der Machtelite ausgesprochen werden. Mhm. Ähm, wir wollen, dass die Schweiz, wenn die Schweiz sagt, wir sind neutral, dass ähm, unsere nette Botschafterin Frau Olivieri nicht während einer so Bewegung mit dem schwarzen Chador ähm, in eine heilige Stätte in Rom geht und sich mit dem Mullahs ablichten lässt, dass der Bundesrat nicht zum Jahrestag ähm, eine Gratulation schickt. Und viele Länder haben das ja nicht gemacht. Und das sind alles Zeichen. Mhm. Ähm, die Schweiz braucht im Moment ähm, das Schutzmachtmandat, das sie haben, als Ausrede oder Grundnummer eins dass sie sich aus dem Ganzen daraus halten. Wobei vielfach beleidigt worden ist, dass das Schutzmachtmandat ähm, gar nicht gefördert werden würde. Also mhm. das ist so die politische Sicht von dem Ganzen. Ähm, der Protest auf der Straße in der Schweiz ist einerseits ähm, eine freie Je mehr Personen sich für etwas erheben und ihre Stimme erheben, sorgt für eine grössere und stärkere Einheit. Das wiederum tut auslösen, dass der Druck im Parlament wächst und die Anliegen ähm, auch von der Straße gehört werden. Wir haben das letztes Jahr im November zum Beispiel erlebt, mhm. ähm, wo wir sehr, sehr lange darauf gewartet haben, dass der Bundesrat ähm, eine Stellungnahme rausgibt über das Geschehen im Iran, was wochenlang nicht passiert ist. Und dann haben wir ähm, unsere erste nationale Demonstration in Bern gemacht, wo sich 4'000 Stimmen erhoben haben für das. Mhm. Und das hat natürlich den Druck erhöht. Also wir lassen das jetzt unbeachtet, dass die Stellungnahme eigentlich keine Hände um Füße gehabt und nichts sagend gsi ist. Ähm Aber wir reden von Volksherrschaft. Wir, wir sind das demokratisches Land und auch anderen signalisieren, dass gerade etwas Wichtiges passiert auf dieser Welt. Unterstützen, unterstützen das, was gerade passiert. Also, erheben eure Stimme dass auch wir stärker können auftreten Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, um seine politische Meinung zu äußern und für einen Wechsel zu werben in der Politik. Wie
0: nimmst du denn eben die, die Solidarität und so wahr? Also es ist eben etwas, was man signalisiert, ist Solidarität und, und wie nimmst du das wahr vielleicht hier in der Schweiz, auch außerhalb jetzt von der Community, also der Iraner.
1: Sie ist ähm, teilweise ergreifend, wenn man sie sieht. Mhm. Wir haben vielfach gesehen, dass Kantischüler zum Beispiel oder ähm, Generation z Kind in der Schweiz, ähm, dass das denen hautnah nachgeht, weil die sind natürlich connected mit der gleichen Generation im Iran. Sie folgen einander auf TikTok und ja. ich weiß doch auch nicht, was da noch für Kanäle ja. gibt. Ähm, denen geht das Haut und die sind solidarisch, wirklich, äh, an vorderster Front mit dabei. Wir sehen auch, dass, ähm, das Schweizer Volk jetzt einmal zuerst noch ein bisschen Hemmungen hat. Mich hat am Anfang zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass, ähm, mir mir Dame gesagt hat, ja, aber, Darf ich dann? Also ich meine, es ist etwas, was bei euch unten passiert. Mhm. Bis mir ihr dann erklärt haben, es ist ein universelles Thema. Es betrifft äh, sie genauso, wie es uns betrifft. Es geht um Menschenrechte, es geht um Freiheit. Ähm, und da ist die Solidarität natürlich gewachsen. Mhm. Sie nimmt durch, durch das, dass es natürlich medial wieder viel weniger abdeckt wird. Nicht, dass sie abnimmt, aber sie geht ein bisschen in Vergessenheit. Und das ist das, was wir probieren, um das Thema wirklich am Leben zu halten, dass die Leute noch wissen, hey, das läuft noch weiter in mir an. Mhm.
0: Jetzt für das, also, dass es sich jetzt jährt, haben dann ja auch etwas organisiert, organisiert, ähm, oder? Also, so eine, so eine Aktion, vielleicht kannst du einfach
1: kurz erklären, was, was da dafür. Ja, natürlich. Ähm, wir haben ein Festival geplant, ähm, für das Einjährige, weil das Einjährige, Einjährige ist natürlich gross, dass die Leute jetzt seit einem Jahr äh, am Kämpfen sind. Ähm, ein dreitägiges Festival, das in verschiedenen Städten in der ganzen Schweiz stattfindet, von Freitag äh, 15. bis Sonntag 17. September. Ähm, für uns der größte Tag ist natürlich der 16. September, das ist der Samstag, wo wir in Basel eine nationale Demo ähm, organisiert haben. Ähm, wir einerseits Gedanken der ganzen Opfer der islamischen Regierung und natürlich den Todestag der china Mini Genauso wollen wir aber auch feiern, dass die iranische Bevölkerung seit einem Jahr auf der Straße steht. Und ähm, Das wollen wir gerne in Basel machen. und wir sind am 16. September in Basel und wir wollen in Basel Luzi. Mm
0: -hmm. ähm, eine generelle Frage die euch: noch hat so die Bewegung, du hast am Anfang gesagt, es sind von Frauen geführt und die Männer im Rücken. Wie ist das, in, wenn man es jetzt eben, also, wie ist das in der Schweiz so im Vergleich? Ist das, also jetzt zum Beispiel bei euch bei Freerun, in Switzerland. Sind das auch, sind die
1: alles Frauen von Männern, oder ist das so? Ich würde im Fall fast sagen, ja. Also ja. wir sind mittlerweile ähm, in der Kerngruppe zwölf Personen mhm. und wir haben drei Männer dabei. Nein, vier, Entschuldigung, es sind vier Männer, die wir <lacht> dabei haben. Ähm, aber ähm, also nicht, dass die Männer bei uns weniger zu sagen hätten. Auch unsere Gruppe funktioniert komplett demokratisch. Mhm. Und ähm, wir sind nie auf das bedacht gewesen, dass wir unsere Gruppe jetzt auch mit einer größeren Anzahl von Frauen halten. Ähm, es hat sich einfach ergeben, sage ich jetzt, weil bei uns ist grundsätzlich jeder, der mithelfen will, der unterstützen will, ist willkommen. Da spielt das Geschlecht und das Alter spielt überhaupt keine Rolle.
0: Und die Herkunft muss man sich
1: ähm, nein, nein, in Gottes Namen nicht. Also ähm, wir sind, also eben unsere Kerngruppe wird schweizweit ähm, von einem großen Netzwerk unterstützt. Mhm. Und das Netzwerk, das ist von jeder Herkunft, ist da irgendjemand dabei, wo sich wirklich für das engagieren will. Und jeder ist herzlich willkommen, um ähm, da mithelfen, definitiv, ja.
0: Dann würde ich sagen, wir gehen ähm, zum, zum letzten Teil von deinem Podcast. Und die abschließenden vier Fragen ähm, sind jetzt nicht mehr über die Bewegung, beziehungsweise du kannst dich darauf beziehen, teilweise. Nehme ich an, vor allem jetzt in der ersten Frage. Was denkst du, sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Ich glaube, auf unsere Gesellschaft kommt zu, dass wir tatsächlich füreinander einstehen. Ich glaube, ähm wir sind noch nicht so weit, dass wirklich jeder für den anderen aufsteht. Und das ist etwas, was ich mir persönlich wünsche, dass das weltweit passiert. Ähm, das ist etwas, was für mich Solidarität ist und wo auch grosse Wechsel äh, bewirken kann. Mm.
0: Gut. Dann die nächste Frage. Was ist ein Ereignis aus dem Leben, aus dem du gelernt hast, was du denkst, wenn du das jetzt du erzählst, dass andere auch daraus lernen könnten?
1: Nicht als Ereignis. Aber äh, ich glaube, die Barrieren, wo wir in unserem Verstand festgelegt haben, jeder für sich individuell, wenn man fähig ist, zum gewissen Gedanken, die chömet einfach durchspielen zu lassen, ohne sie wirklich müssen zu akzeptieren. Und ähm, irgendwann an den Punkt ankommen, wo man die Barriere, wo man sich selber stellt im Kopf, können aufzulösen, dann kann man alles erreichen, wo man will, in jedem Bereich. Ähm, das ist etwas, wo mir sehr prägend in im drin lebt sogar. Ja.
0: Okay. Dann die nächste Frage. Was willst du noch gerne lernen?
1: Oh, sehr viel. <lacht> es gibt wirklich, äh, ich bin sehr, sehr ein wissensdurstiger Mensch, ob das jetzt ähm, irgendeine neue ähm, Kunst ist, die ich erlernen kann, irgendein neues Wissen, das ich mir kann aneignen Ich finde, man kann im Leben nie genug lernen. Also, man sollte nie aufhören zu lernen. Das ist etwas, was einem vorantreibt, auch im Leben.
0: Gibt es so etwas Spezifisches, was du vielleicht noch
1: machen willst? Ich würde gerne ein Buch schreiben.
0: <lacht> okay. Mhm. Voll. Oh. Gut. Ähm, wie würdest du gerne anderen Leuten in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht mehr gibt?
1: Als. Ähm, als so, wie ich bin. Das ist. Ähm, ich kann wirklich ich kann sehr lange denken, ich will eigentlich gar nicht mehr in Erinnerung bleiben. Mhm. Wieso auch? ich glaube, es kommt vielleicht auch mit dem Alter, mhm. dass ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte gerne, dass wenn die Leute an mich denken, dass sie mich genau so sehen, wie ich sie bin. Vielleicht mit meinem abstrakten Denken und Sachen von anderen Blickwinkeln sehen. Ja, dass sie mich nicht als jemand, wo ich nicht gewesen bin, in Erinnerung behalten, sondern wirklich als der Mensch, der ich bin, mit allen Ecken und Kanten, die ich habe.
0: Schön. Gut. Gibt es noch etwas, das den Zuschauerinnen Zuschauer auf den Weg geben willst?
1: Unbedingt. Kommt am 16. September an unsere Demo. Wir werden grosse Künstler mit dabei haben. Wir werden Politiker haben, die reden werden. Ähm, kommt, dünnt euch Stimme fürs iranische Volk. Ähm, wir sind 13.30 an der Elisabethanalag. Ihr findet alle Infos auf unserer Instagram-Page ähm, freeiran.ch, ähm, auf unserer Webseite oder auf der Festivalseite shina -festival
0: Gut. Dann äh, danke dir vielmals mal fürs Durhören und ihr folgt mit mir auf
1: ja. Danke dir Ernst, merci für die Einladung
0: und danke vielmals fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, macht's gut Tschüss
1: Verantwortlich für die
0: Erfolg Ernst Field Musik Noah Stritt